0: Dios ha hecho y un tercer varón que pudiera orar por lo que viene. Sin duda alguna tenemos que pensar en, en, en un siguiente año, en lo que viene. Así es que, ¿qué les parece? ¿Quién quiere orar por la primera? Un varón que ore por la iglesia y lo que vivimos este año. ¿Quién levanta su mano? Ok, gracias. <risa> Segunda. Este, un varón que ore por las familias, por lo que Dios nos dio durante este año. ¿Quién levanta su mano, por favor? Federico. Y la tercera es por lo que Dios permita que venga para el siguiente año. Así si es que me falta un varón por ahí atrás, mi hermano. Así es que, bueno, con el micrófono, si empiezas, por favor, perdón. Es orar por el lo que Dios nos dio en este año como iglesia, ¿vale?
1: Bueno, Padre, gracias por, por este tiempo, gracias por, por este año, Padre, gracias porque nos regalaste un año más que... Eh, es tiempo que se agradece, Padre, y es algo que como humanos contamos, pero de todos modos gracias por, por las cosas que nos diste este año y también por las, que nos, por las que nos quitaste y por las que pasamos. Gracias porque fue un año donde eh, aprendimos de cada lección, Padre, y gracias porque nos demuestras tu amor día con día y con cada una de las enseñanzas. También gracias por, por la unión entre hermanos y gracias porque... Juntos podemos alabarte de diferentes maneras y, y gracias por todo, Padre, eh, por los regalos no merecidos y también te por las personas que se fueron, gracias por ellas, gracias porque podemos recordarlas, Padre, y más que nada porque están ahí contigo, Padre. Te damos las gracias por esto, en el nombre de tu Jesús. Amén.
2: Bueno, pues, Señor, gracias te damos en esta mañana por la vida, por la salvación. Y sobre todo, Señor, te damos las gracias por las familias de la iglesia local. Queremos, Señor, seguir poniéndolas en tus manos. Tú eres el que nos cambia, Tú eres el que nos transforma. Y necesitamos, Señor, de Ti. No podemos solos. Y hay algunas familias, Señor, que pues pareciera que te necesitan más, pero la realidad es que todos te necesitamos. Ponemos, Señor, eh, el corazón de cada uno de nosotros en tus manos y te pedimos que aquellos que puedan estar dolidos, sentidos, eh, tristes, por alguna situación durante el año, pues no se enojen contigo, Señor, sino al contrario, puedan acercarse más a ti, depender más de ti y tomarse de tu mano. Te pedimos, Señor, por las familias de esta iglesia y también por la parentela que, pues, está alrededor de, de las familias de esta iglesia para que más puedan venir a Cristo y puedan, Señor, gozarse con nosotros. Te damos las gracias por todo lo que nos diste este año y también, Señor, eh, glorificamos tu nombre y estamos seguros que tú vendrás por nosotros eh, como tu iglesia, y te damos gracias por eso. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
3: Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios, por nuestras vidas. Y como decía Roberto, Señor, el tiempo y la medida de él es algo que los hombres han establecido. En ti no hay tiempo, Señor, tú eres absoluto y eterno, y te damos gracias por ello, porque podemos hoy estar aquí, poniendo este, la medida del tiempo humano, ponerlo en tus manos. Te rogamos, Señor, por los planes que tienes para esta iglesia, que no sean nuestras brillantes ideas, sino que sea nuestro propósito hacer tu voluntad, cumplir con cada una de las cosas que tú tienes pensadas para nosotros como iglesia. Te agradecemos a todos y cada uno de los que has ido sumando a ella. Vimos tu mano, Señor, como a, aún a través de la pandemia y de las restricciones que hubo, Tú seguiste añadiendo a tu iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, Señor, porque hubo otros medios para contactar con otras personas y que se siguieran sumando a esta tu iglesia, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, lo que vayamos a hacer como congregación, particularmente. Cada uno de los estudios que vayamos a llevar, Señor, cada una de las obras que vayamos a hacer sean dirigidas por ti, Señor, por tu Espíritu Santo que no sea solamente nuestro ingenio o nuestra capacidad natural, sino que sea tu Espíritu Santo quien nos mueva, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer esas obras que tú preparaste de antemano, Señor, para andar en ellas y con esto glorificarte siempre, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres quien nos da la dirección. Permítenos ser obedientes a ti, Señor, humillarnos delante de ti, de, delante de tu poderosa mano, Señor, y ser guiados por ti en todo tiempo, Padre. Te agradecemos, Señor, por esta iglesia local y por lo que tú seguirás haciendo en ella y que todo sea para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
0: Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Y nosotros llegamos como familia en apenas por ahí, eh, bueno, en este año llegamos, no me acuerdo si antes o después del mes de abril, pero es la primera vez que me toca compartir con ustedes, así es que agradezco el privilegio de poder en el último servicio de un año que siempre tiene cierta característica, ¿no?, por ser el último, el haberme permitido compartir. Así es que, bien, hermanos, vamos a, a estudiar el día de hoy en el libro de Eclesiastés. si quieres comenzarlo a abrir ahí. Vamos a estudiar y a tratar de responder una pregunta que nos da una perspectiva precisamente al terminar un año y comenzar otro. Y esta pregunta es, ¿qué propósito tiene la vida?, ¿Qué propósito tiene comenzar un año nuevo y hacia dónde ir? ¿Qué hacer con mi vida en este nuevo año que comienza? Como dicen por ahí, tenemos 365 oportunidades para hacer una serie de, de cosas durante un año. Pero al final del día, ¿qué propósito tiene la vida? ¿Qué propósito tiene continuar viviendo? Y esta pregunta se la han hecho a través de muchos años, todos los seres humanos y ha habido una serie de respuestas para tratar de responder qué propósito tiene la vida. Y hasta la fecha no hemos llegado a una sola respuesta porque la respuesta a esta pregunta es tan variada como cabezas hay en el mundo. Quizás como cabezas hay en este lugar, cuántas personas somos, cada uno podríamos dar una respuesta diferente a esta pregunta. ¿Qué propósito tiene la vida. En esta mañana quiero nada más compartirte dos muy rápido, dos puntos de vista de los muchísimos que hay, de qué propósito tiene la vida. Por ejemplo, desde el punto de vista de la sociología, dice que eh, la vida parte del individuo en cuanto es una persona y lo que significa que le da significado y propósito a la vida de una persona es por la resultante de múltiples patrones de la vida social y cultural que actúan sobre cada individuo. Es decir, una persona encuentra su propósito en la vida dependiendo de los factores que le influyan la familia, el trabajo, la universidad y todas las influencias que tú quieras tener el día de hoy. Y estas influencias van a ir moldeando a la persona año con año y van a ir incluso cambiando la perspectiva de su vida. Ese es el punto de vista muy por encima de lo que dice la sociología, por ejemplo. También tenemos el punto de vista, por ejemplo, del derecho, desde el punto de vista de lo legal. Y el derecho dice, el derecho a la vida, desde la perspectiva del sistema interamericano de derechos humanos, dice que lo fundamental compete no solo al derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida. Es decir, tú y yo tenemos la... Eh, facultad legal de preservar y de tener una vida digna como cualquier otra persona pero también el derecho dice que tenemos el derecho los seres humanos a que no se nos impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna y para eso deben desplegarse todas las facultades que el estado tiene así es que desde el punto de vista del derecho nosotros los seres humanos tenemos que ser protegidos por el Estado, tenemos que, debemos tener todas las prerrogativas para vivir con libertad y ejercer nuestros derechos y responsabilidades. En las dos per perspectivas y muchas otras, la parte fundamental desde donde emana el propósito de la vida es desde nosotros mismos. Es decir, cada uno de nosotros somos el centro de las decisiones somos el centro del objetivo y la respuesta a la pregunta qué propósito tiene la vida parte desde la perspectiva de los seres humanos, la sociología, el derecho y cualquier otro. Y así podemos ir punto por punto desde las diferentes perspectivas y en todas ellas vamos a encontrar un punto de convergencia. El ser humano es el centro del universo. Y a partir de nosotros mismos comenzamos a definir qué es la vida. Si la vida para mí es trabajar, ese es el propósito de la vida, y voy a llevar a mis hijos a que tengan ese propósito. Si el propósito de la vida es uh, la ecología, hacia allá voy a dirigir todos mis esfuerzos. Y voy a ir heredando de generación en generación ese sentido de la vida donde lo más importante somos los seres humanos. Sin duda alguna, durante siglos hemos buscado definir y responder a las principales preguntas de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida estamos preguntándonos, ¿para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Es más, ¿de dónde vengo? Y hasta la fecha no hemos encontrado desde la perspectiva humana una sola respuesta que nos dé la certeza de qué propósito tiene la vida. Sin embargo, déjame decirte que es muy importante esta respuesta, la que tú le des, porque esta respuesta a la pregunta ¿qué propósito tiene la vida? va a definir el propósito de tu familia. La respuesta que tú le des a ¿qué propósito tiene la vida? va a definir el propósito de tus hijos. Y la respuesta que tú le des a qué propósito tiene la vida, va a definir aún tu eternidad. Así es que esta respuesta es muy importante y necesitamos tener en la perspectiva de este nuevo año una respuesta muy concreta de para qué vamos a iniciar una vida nueva en términos de calendario, qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿cuál va a ser el punto medular o la importancia que le vamos a dar a vivir? ¿A seguir solamente trabajar por trabajar? ¿Vivir por vivir? ¿Desperdiciar la vida? ¿O tener un propósito bien definido, muy central, que nos dé perspectivas, no nada más en esta tierra, sino más allá? A ti, a tu familia y a todos los que te rodean. El doctor Edwin Lutzer, en un libro que escribió que se llama Tu primer minuto antes de morir, lanza esta pregunta desde la introducción de su libro, dice ¿Qué es la vida sino una preparación para la eternidad? Así es que el paso que nosotros demos en esta vida, la forma en la que vivamos, sin duda alguna va a impactar la eternidad que nosotros vayamos a tener. ¿Qué es la vida sin una preparación para la eternidad? El historiador francés Jean-Baptiste Durosel, en un libro que escribió que dice Teoría sobre las Relaciones Internacionales, escribe lo siguiente. Dice, la hipótesis del cerebro como una cera maleable, es que siempre se ha dicho esto, en la que el ambiente social, lo que nos rodea, sería el único responsable de nuestros destinos, es tan falsa, como lo, la que atribuiría a lo innato la totalidad de las potencialidades humanas. Es decir, pensar que somos como somos y somos lo grande que podemos llegar a ser tan solo por el hecho de ser seres humanos es falso. Ahora bien, y esta comparación es bien interesante, dice, mientras no sepamos por qué los 15 mil a 80 mil millones de células del cerebro hacen del hombre, un ser esencialmente diferente del chimpancé que tiene 4.000 mil a 8.000 mil millones, no será posible enunciar una verdad científica global sobre el pensamiento y las acciones humanas. ¿Qué significa esto? Que la respuesta a la pregunta, ¿qué propósito tiene la vida? Si seguimos pensando que venimos del chango y que nos podemos comparar como parte de los animales del universo, imagínate qué respuesta le vamos a dar a esa pregunta. Y más adelante este historiador remata diciendo, ninguna ciencia humana puede ser objetiva. Por esa razón no hemos encontrado una sola respuesta a qué propósito tiene la vida. Porque va a ser desde la perspectiva humana, con nosotros en el centro del universo, pero... Esa persona que le quiera dar la respuesta a la vida va a estar obviamente influenciada por una serie de cosas cuyo pensamiento va a ser totalmente subjetivo. Y por esa razón no hemos podido encontrar una sola respuesta. Hasta el momento el ser humano no lo ha logrado ni lo haremos. Llegar a una sola respuesta unánime y absoluta de qué propósito. Tiene la vida mientras nosotros seamos el centro de la respuesta a qué propósito tiene la vida. Todas las definiciones que queramos encontrar van a partir de nosotros, los seres humanos, como centro del universo. Y mientras eso suceda, jamás tendremos una respuesta concreta. Pero solo hay una sola perspectiva que dice de sí misma ser la única y absoluta, y está muy lejos de acercarse a cualquier perspectiva humana que tú y yo hayamos escuchado durante todos los años que tenemos de vida. Y esta perspectiva absoluta se encuentra en este libro que se llama la Biblia, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, de sí misma la Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así es que la Biblia misma dice, ábreme, léeme, estudiame, y en ellas vas a encontrar la respuesta a qué propósito tiene la vida. Y ellas, dice Jesús, son las que dan testimonio de mí. Así es que el único lugar donde tú y yo podemos encontrar una sola respuesta al propósito de mi vida, al propósito de tu vida, de lo que vamos a hacer en este 2022 y los que siguen no está fuera, está aquí en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23. En la perspectiva de la Biblia, hermanos, el centro de la vida, de la existencia, no somos los seres humanos. Las respuestas a la vida no parten de nosotros, los seres humanos, sino parten de Dios mismo. Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La respuesta a la pregunta qué propósito tiene la vida no es una respuesta basada en mi razonamiento o en tu razonamiento o en el razonamiento de las universidades o de los que opinan en la televisión, ni mucho menos del gobierno. De nadie puede provenir esa respuesta no está basada en razonamientos, ni tiene al hombre en el centro del universo. La respuesta que está en la Biblia es una cosmovisión cristiana, es una cosmovisión bíblica y que se desprende de premisas como, por ejemplo, la existencia de una verdad absoluta. La Biblia dice, yo soy Jehová, no eres tú Jehová, no soy yo Jehová, la verdad viene de Dios, no viene de mí ni de nosotros. También en esta, en esta porción de Jeremías, esa verdad absoluta existe solamente en Dios. Yo soy Jehová. Y como tercera premisa, esa verdad absoluta depende única y exclusivamente de la fidelidad de Dios. Yo soy Jehová. Así es que si esta afirmación del Antiguo Testamento no nos mueve nuestro corazón a pensar en quién hemos confiado y en quién tenemos que seguir confiando para el siguiente año, yo soy Jehová, no va a haber ninguna otra cosa que a ti y a mí nos dé una verdad absoluta. Bajo esta lente de la Escritura, el hombre para responder a la pregunta ¿Qué propósito tiene la vida? Se quita del medio. No parte la respuesta ni de ti ni de mí, sino parte de yo soy Jehová, estando él en el centro y no tú o yo. Así es que esta respuesta nos establece como a Dios como el centro de la ecuación y donde el hombre se dispone a hacer una sola cosa en específico. Dice aquí en Jeremías eh, versículo 24: Más alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosas? En entenderme y conocerme. Lo único que tú y yo tenemos que hacer fundamentalmente en nuestra vida es entender y conocer a Jehová. Yo soy Jehová. Y a partir de ahí comienza a cobrar. Sentido, la respuesta, qué propósito tiene la vida. Vamos a ver entonces lo que significa yo soy Jehová y lo que significa entender y conocer a Jehová. Existió en el Antiguo Testamento un hombre muy sabio que se llamaba Salomón, era hijo del rey David y él eh, a la muerte de su padre inició su reinado Alrededor del 970 a.C., aproximadamente a los 20 años de edad. Salomón fue un hombre que hoy estaría a lo mejor en eso que le llaman fifis, ¿no? Salomón administró territorios, tuvo una corte magnificente, tuvo riquezas, cual más, una vida de muchos lujos, eh, relaciones e influencia política, Quizás todo aquello que los hombres anhelamos alguna vez tener. Todo eso lo tuvo Salomón durante aproximadamente 40 años. Y es precisamente Salomón, este personaje con todo este poder, con toda esta magnificencia, con todo lo que cualquier ser humano podría desear en esta tierra, quien despliega profundas reflexiones sobre la vida, en el libro de Eclesiastés. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Si hubo alguien que verdaderamente disfrutó las expresiones de la vida terrenal al máximo, fue Salomón. Y además de todas las cosas que él tuvo por estar en un lugar privilegiado de poder, tuvo una característica muy, muy especial. Y esta característica nadie, ninguna otra persona, la ha tenido jamás. Y esta característica está en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Segunda de Crónicas dice, Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora, y esto es lo que pide Salomón a Dios, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque... ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón este deseo, y no pediste qué cosas, riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni tendrán los que vengan después de ti. Este hombre Salomón que lo que le pidió a Dios fue sabiduría es quien en el libro de Eclesiastés, a lo largo de todo este libro nos da la respuesta centrada en Dios de cuál es el propósito de la vida. Y este propósito de la vida debería ser inmediatamente nuestro propósito para el 2022. Así pues, Salomón, investido de esta sabiduría, escribió muchísimas cosas aquí en Eclesiastes Y donde vamos a ver en esta mañana cómo Salomón quita al ser humano del centro de la ecuación y plantea a Dios en el centro para dar respuesta al propósito de la vida. En los tiempos de Israel, dentro de lo que es la literatura que se le llama sapiencial, como Eclesiastes, Job y Proverbios, el propósito de la vida consistía en una sola cosa, en el temor de Dios. No era en hacer cosas para nosotros mismos, el propósito de la vida consistía en el temor de Dios y en esa reverencia al orden de la creación, en esa reverencia al ser que lo creó y en esa magnificencia de quién es Dios radica lo que es el temor de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, dice ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Fíjate cómo no podemos contestar la pregunta qué propósito tiene la vida desde la perspectiva que tú y yo tenemos, que es lo que la Biblia le llama, debajo del sol. Es decir, la vida cotidiana que nos rodea a ti y a mí, dice Eclesiastés, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y esta es la perspectiva de todo el libro de Eclesiastés. Lo que Salomón reflexiona tiene que ver con la vida que tú y yo vivimos todos los días. No es algo que está por allá y en esferas ultracelestiales, está aquí. Y si no podemos entender a Dios y temer a Dios en la vida práctica, olvídate de cualquier perspectiva de Dios si no la llevamos a una esfera práctica de nuestra vida. Así es que un hombre que fue dotado de riquezas, autoridad, reino y sabiduría, descubre que el ser humano ha incesantemente buscado esta respuesta, pero no ha podido encontrarla. ¿Por qué? Porque dice, ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Durante todo Eclesiastés hace reflexiones sobre la vida. Salomón, por ejemplo, en capítulo 1, versículos del 3 al 11, dice ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde, sal, de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde vienen los ríos, vinieron, y allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho lo mismo que se hará? y nada hay nuevo bajo el sol. Versículo 10, ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Y así ha sido toda nuestra vida desde que nacimos, Navidad tras Navidad, Año tras año, cenamos lo mismo, nos regalamos lo mismo, nos deseamos lo mismo. Y por eso no llegamos a una respuesta de qué propósito tiene la vida. Porque nuestra mente es tan pequeña que esa respuesta tiene que venir de otro lado. No puede partir de nosotros. Y por eso a veces nuestros, a, nuestro, nuestros nuevos años calendario tienen un sentido de emoción y perspectiva en enero, Medianamente en febrero y en marzo se nos acabó. Y adiós dietas, y adiós ahorro, y adiós lo que quieras. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un principio equivocado. Estamos partiendo de, no, de nosotros mismos, donde nosotros somos el centro de nuestras decisiones, pero nos falta perspectiva bíblica para poder trascender en esos propósitos que nosotros queremos. En Eclesiastés 2, del 3 al 11, eh, Salomón habla de las riquezas, en, en versículo 17 habla de la injusticia, en capítulo 2, 22 al 23, habla de la vida cotidiana y en otros capítulos habla de la muerte y de la vida. Todo Eclesiastés es la perspectiva de lo que sucede en este terreno debajo del sol, vista de cómo Dios la ve. Es un ciclo incesante donde el ser humano jamás podrá encontrar respuestas desde esa perspectiva. Tiene que verlas en otra. Salomón, todo eclesiastés, va de disertación en disertación respondiendo el sentido de la vida de la misma manera que los seres humanos lo hemos hecho por años y seguimos haciéndolo generación en generación. Pero el problema mayor es que la respuesta al propósito de la vida siempre debajo del sol va a provenir con nosotros los seres humanos en el centro. Eclesiastes 2.17 dice Salomón, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Al final del día, los seres humanos nos vamos a cansar de estar buscándole respuestas a la vida de manera equivocada. Y por eso hay demasiada gente con poder en esta tierra, con demasiado dinero, con demasiadas mujeres o demasiados hombres y jamás encuentran la satisfacción total de su vida. Ahora, no nos vayamos a esos contextos, hermanos. Nosotros que tenemos una clase normal como la de la, los, millones, los millones de mexicanos que vivimos aquí. ¿Qué cosas son las tan pequeñas que te animan y cuando no la tienes, el mundo se te acaba? Puede ser algo material, puede ser tu mamá, puede ser tu perro, cualquier cosa a la que nosotros nos a para darle sentido a nuestra vida, Salomón dice, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me es fastidiosa. Vamos a terminar cansados, desanimados y sin una sola respuesta al propósito de la vida cuando la buscamos de manera equivocada. Así es que en estos libros que se llaman eh, sapienciales o de sabiduría en el Antiguo Testamento, es que ni antes ni ahora el principio es que vamos a encontrar la razón y el propósito de vivir a través de nosotros mismos, porque esta vida es fútil. Esta vida salgo yo y me pueden atropellar y se fue. Bueno, el 2020 se nos fue con el COVID. Y ahí nos dimos cuenta de que la vida es tan finita que cuando la buscamos desde nuestra perspectiva, no tiene ningún sentido de permanencia y mucho menos de eternidad. Así es que este 2022, nuestro pensamiento, nuestros deseos de qué vamos a hacer, nuestros propósitos, tienen que cambiar de perspectiva. Tenemos que pensar de manera diferente. No nosotros en el centro, sino el temor de Dios en el centro de todo. Por eso, eh, Salomón decía que la vida es vanidad de vanidades, y aflicción de espíritu. Es vanidad porque estar nosotros en el centro de esa respuesta es tan finita esa respuesta, es tan poco eterna que siempre nos vamos a cansar de estarla buscando. Eclesiastés capítulo 3 versículos del 9 al 14. Eclesiastés 3 del 9 al 14 y dice... ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él, ¿qué cosa? Delante de él teman los hombres. Déjame decirte que si tú no eres cristiano o tú eres cristiano, Dice la Biblia que todo lo que tienes no proviene de ti. Es la pura gracia y misericordia de Dios que te levantes todos los días, que respiremos todos los días, que comamos tres veces todos los días y que cada ocho días podamos venir aquí a lavar su nombre. Es pura misericordia de Dios. Tan es así que dice aquí en el versículo uh, eh, 14, Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y fíjate, cuando nosotros somos el centro del universo, dice, sobre aquello no se añadirá. Dice la Biblia que no podemos afanarnos nosotros tanto porque no podemos elevar un centímetro de nuestra propia altura si no nos es dado por Dios. Así es que mi trabajo... No lo cuido yo. Claro que tengo que ser responsable, pero el trabajo el Señor me lo dio, no mis uh, eh, estudios, ni lo gran vendedor que soy, es pura misericordia de Dios. Y dice también aquí el versículo 14, sobre aquello no se añadirá ni se disminuirá. ¿Y lo hace quién? ¿Lo hace Dios? ¿Lo hace Dios para que delante de Él teman? los hombres. El propósito de la vida es el temor de Dios. ¿De dónde viene todo lo que vivimos y somos? La sabiduría del Antiguo Testamento nos dice que todo lo que somos y tenemos, seamos creyentes o no creyentes, todo procede de Dios. Y esta verdad no se puede creer o aceptar a regañadientes. O no me importa, yo sigo con mi vida, estas son puras cosas religiosas, ah, qué débiles son pensar en que ustedes tienen que depender de un Dios porque así piensa el mundo, etcétera, etcétera. La verdad es de que no hay ninguna otra autoridad que nos pueda decir con absoluta certeza qué propósito tiene la vida si no es el temor de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y es el final del libro de Eclesiastés, el remate absoluto de las conclusiones de vida que Salomón ha venido haciendo a lo largo de 12 capítulos. Es el remate final del propósito de la vida. Eclesiastés 12, capítulo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto, esto es el todo del hombre. No hay ninguna otra cosa mayor que el ser humano deba de hacer para encontrarle propósito a su vida que comenzar temiendo a Dios. Comenzar a ver que no somos nosotros el centro del universo. Que no depende lo que yo quiero de la vida, sino que parte de quien es el dueño de la vida, que es Jehová. El temor a Dios, hermanos, por supuesto que no es tenerle miedo a Dios en el concepto de lo que significa el horror o, o algo como que no me le puedo ni siquiera acercar. Eso no es el temor de Dios en la Biblia. El concepto en la Biblia del temor de Dios tiene que ver con el asunto de reverencia, de temer a Dios por quien es Él, por los atributos que tiene como Dios y aún por la obra de salvación que hizo a través de su Hijo Jesucristo. Así que el temor de Dios, las implicaciones en la Biblia tienen que, tienen que ver con reconocer el poder del que tiene Dios para obrar sobre la vida de los seres humanos. Tiene que ver con una su misión del ser humano hacia Dios y pensar que solamente él tiene las respuestas a la vida. Tiene que ver con, la, con los atributos celestiales que solamente Dios tiene y tiene que ver también con su poder absoluto como dueño del universo. Así es que el temor a Dios, hermanos, no es algo psicológico donde yo me pongo un ser por encima de mí y nada más. Si no acuerdas de que vimos en Jeremías que para temer a Dios tenemos que entenderlo y conocerlo. Y la única forma de entender y conocer a Dios es a través de las Escrituras. Algunos personajes del Antiguo Testamento que tenemos como ejemplos del temor de Dios tenemos a Abraham, quien fue capaz de de estar al momento de sacrificar a su hijo por temor a Dios. Tenemos por ejemplo a Moisés, quien se aventó a buscar liberar un pueblo creyendo, teniendo temor de Dios. Tenemos a Josué, a Job, a Jonás y al mismo pueblo de Israel que en ciertos momentos mostraron temor de Dios. Así es que, para resumir, ¿cuáles son las tres maneras distintas en las cuales es el temor de Dios en el Antiguo Testamento? Es una expresión que tú y yo debemos tener como iglesia, ¿De quién es Dios? ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? ¿Cómo es que decimos que vamos los domingos a la iglesia y cómo nos comportamos durante toda la semana? ¿Mostramos temor de Dios en la forma en que la gente nos ve allá afuera? ¿Saben que somos cristianos porque cantamos alabanzas o porque nos comportamos dignamente como hijos de Dios? ¿Tiene que ver el temor de Dios también en la Biblia con la obediencia que nosotros tengamos a la palabra de Dios ya lo veíamos con Toño en Santiago que tenemos que ser hacedores de la palabra eso es un parámetro profundo e inigualable de lo que es el temor de Dios un cristiano verdaderamente obediente muestra que le teme a Dios y finalmente el temor de Dios es ¿Cómo afecta y ha transformado tu vida y la mía? ¿Realmente podemos hablar como creyentes de un antes y un después? ¿O tenemos determinado tiempo de creyentes y seguimos exactamente en el mismo estado? Y en algún momento a lo mejor levantamos la mano en un desayuno o en una campaña o fuimos a estudios bíblicos y la vida nunca se transformó. Y no se transformó porque a Dios le faltó poder. No se transformó porque no temiste a Dios. Pensaste que podías vivir la vida como cualquier otro grupo religioso. Pero el temor de Dios tiene que ver con cómo has permitido que Dios transforme tu vida. El temor de Dios es una expresión profunda que transmite y refleja la piedad, la devoción que la persona le tiene al Dios del universo. Y Eclesiastés 12.13 dice, ya lo leímos, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, seamos hacedores de la palabra de Dios. No puede haber una relación entre yo adoro a Dios, le temo a Dios, amo mucho a Dios y me comporto como el anticristo de lunes a viernes. Tiene que haber una, una conexión real, entre lo que predicamos, cantamos y decimos, con lo que vivimos todos los días. Eso es un reflejo de temer a Dios. Por eso no es miedo a Dios. Es comportamiento hacia Él, por quién es Él y lo que ha hecho por mí. El temor a Jehová debe verse con, de una forma muy clara en la forma en que tú y yo mantenemos nuestra comunión con Dios. Todos los días... Todas las semanas, todos los años. Así es que el 2022 no, no va a ser nunca el mejor año de tu vida mientras no le temamos a Dios primero. Por ahí Toño decía que sí hay una serie de cosas siempre aquí en los finales de año y de consejos que te dan en la televisión y cada año es exactamente lo mismo, hermano. ¿Por qué no logramos terminar los años bien? Porque somos nosotros el centro de la ecuación. Pero cuando nos quitamos del medio y el centro es Jehová, yo soy Jehová y el temor a Dios, entonces las cosas son completamente diferentes. El temor de Dios es un concepto de mucha sabiduría para vivir nosotros los tiempos actuales. Así es que, ¿qué propósito tiene la vida? La respuesta es, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo, el absoluto de la vida del hombre. Fuera de eso, vamos a terminar como Salomón decía, aborrecí la vida porque encontré que no hay absolutamente nada en ella. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos reflexionar respecto del propósito de nuestra vida y encontrar una respuesta absoluta en tu palabra, no una respuesta que provenga de ninguno de nosotros, de ningún ser humano, sino una respuesta que proviene de la sabiduría dada a Salomón, que está en tu palabra. Y hoy en Jeremías hemos leído que tú eres Jehová y que no hay absolutamente nada fuera de ti y esta afirmación, este temor hacia ti es el todo de los seres humanos, sean creyentes o no, todo lo que somos y la existencia que tenemos, proviene única y exclusivamente de tu poder creador. Nadie puede absolutamente crear vida por sí mismo. Así es que nosotros mismos no podemos planear nuestra vida fuera de ti. No podemos pensar en un año diferente o el mejor año de nuestra vida fuera de ti. Y en esta eh, mañana queremos pedirte que cada uno de nosotros te consideremos como el primer lugar, como el mejor principio del propósito de nuestra vida para este año que viene, pero para todos los años venideros, Señor. No nos permitas terminar el 2022 exactamente con las mismas dudas de vida, con las mismas fallas en nuestra perspectiva y aún con los mismos problemas en nuestro corazón, en nuestra mente, por haber seguido deseando de ponernos en el centro, de responder nosotros nuestras preguntas y no dejarte a ti ser el dueño de nuestra vida. Permítenos crecer en el temor este año, permítenos dedicarnos a entenderte y conocerte y permítenos durante este año que comienza a guardar y hacer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias hermanos. Dios los bendiga.